0: on est parti. Deuxième prise oh, non, bon, voilà. pour trial and error, hein, donc essai et erreur. Hein, c est, euh, putain, quoi. Franchement, là on n'est pas le 13, c'est bon Non, on est le 14. Ok, <rire> c'est avant le 14, tout va bien. Ouf, on a eu chaud. Enfin oui, on a eu chaud, parce qu'on avait fait un peu moins chaud. Euh, donc, le rewatch re trial and error, saison 1 avec Florian et Mathieu pour m'accompagner. Et ils ont accepté de réenregistrer tout ce qu'on avait fait.
1: Bonjour, Bonjour. c'est encore moi.
0: C'est encore vous. Le comeback. <rire> le fat comeback. Alors, on va donc vous reparler et vous parler de Trailer North si vous ne la connaissez pas, qui est une série américaine qui, dont la première saison est arrivée sur NBC le 14 mars 2017. Donc ça fait déjà maintenant un peu plus de 3 ans, presque 3 ans et demi d'ailleurs. Et euh, donc c'est une saison avec 13 épisodes de 22 minutes qui a été créée par Jeff Astroff et Matt Miller. Euh, donc Jeff Astroff à qui euh, l'on doit euh, des scénarios notamment pour euh, Angie Tribeca, euh, Friends, aussi des créations comme euh, The New Old Christine... Euh, voilà et pas mal d'autres sitcoms parce que c'est un peu sa spécialité et Matt Miller, c'est un producteur, scénariste qui a quelques euh, super cartouches à son à, 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 à son, son holster <rire> voilà, ou à son chargeur, peu importe je ne sais pas pourquoi je suis parti sur le flingue c'est n'importe quoi euh, c'est peut-être à cause de Lethal Weapon voilà, c'est pour ça <rire> c'était euh, une de ses dernières grosses productions donc L'Arme Fatale euh, Ici, ça n'a rien à voir du tout avec L'Arme Fatale. Il hein, faut, faut, faut être clair, hein, ce n'est pas du tout fait pour ça. C'est plutôt de la comédie, de la parodie, du mocumentaire, hein, donc du faux documentaire. Et donc, ça nous parle de quoi Ça nous parle donc, de, en tout cas dans la première saison, euh, de Larry Anderson qui a été accusé du meurtre de son épouse, euh, qu'il aurait possiblement fait traverser une baie vitrée, euh, et donc, tout l'accuse, et pour le défendre, en fait, ils font venir euh, Josh Siegel, qui euh, est un, un avocat débutant de New York. C'est sa première grosse affaire. Et tout se passe donc de la petite ville de East Peck en Caroline du Nord. Parce que je suis en train de mélanger avec deux. C'est Caroline du Sud, Fred. Caroline du Sud, voilà, c'est parce que Caroline du Nord, c'est pour The Staircase qui a euh, inspiré très fortement, très très fortement la, 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 la série donc, euh, la, euh, donc euh, The Staircase qui s'appelle Soupçon que vous pouvez retrouver sur My Canal, que vous pouvez trouver aussi sur Netflix, euh, qui est un documentaire euh, donc, créé par euh, Jean-Xavier de l'Estrade, et qui parle à peu près de la même chose, c'est-à-dire qu'on accuse euh, là un, un écrivain d'avoir euh, tué sa femme qui est en fait, euh, voilà, pour lui c'est un accident, tout l'accuse, c'est un, vraiment un sac de nœuds, et ça se passe en Caroline du Nord à Durham, ici c'est Ispec, donc c'était en, en décembre 2001, et donc il appelle de façon paniquée euh, la police, euh, et la police, quand elle arrive, elle voit que la, la femme, elle est donc, euh, en bas des escaliers, d'où The Staircase, hein, donc voilà, comme ça on raccroche le tout, et c'est vrai que le début de la série, euh, donc Trail and Error, est, euh, est très 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 proche vraiment de cette affaire-là, parce qu'on a Larry Anderson qui appelle, euh, le 911, de façon euh, paniquée, parce que ça, voilà, sa, femme est, euh, est, sa femme est morte, elle ne bouge plus. Et, euh, ben voilà, il est très, très paniqué, mais très vite, quelques secondes après le début, on se rend compte qu'on est parti sur, un, sur une parodie sur de l'humour, parce que il a un appel... Euh, en même temps, donc du, du câble, et, euh, et donc il demande à, au, au 911 de vouloir bien par santé parce que ça fait toute une journée qu'il attend que le gars du câble vienne. Et donc voilà, on part sur ce postulat de, de base, euh, un truc très très loufoque. En euh, même temps,
2: c'est si difficile de les avoir.
0: Les gars du câble, bah ouais, oui, de, de toute façon, oh. voilà. <rire> et, et même quand tu les as, tu n'es pas sûr que tu les que Tu, les <rire> tu vas et les donc, garder longtemps. Oui. Et donc, niveau euh, distribution, on a Nicolas D'Agosto qui joue le rôle de Josh Siegel. On a John Lidgo qui joue Larry Anderson. Euh, on a aussi Sherry Shepard qui jouera le rôle de Anne Fletch euh, qui est une des coéquipières de, euh, de Josh Siegel dans, dans cette affaire. Steven Boyer dans le rôle de Dwayne Reed euh, qui est aussi un des coéquipiers. Gemma Mays qui elle joue Caroline Keane qui est l'avocate la, de la, la partie publique. La procureure. La procureure. À chaque fois, j'ai des traductions, etc. Je mélange un peu tout. Et on a aussi donc, Christa euh, Rodriguez qui joue donc, Summer Anderson, la fille de euh, Larry Anderson. Voilà, ça, c'est pour le cast de base, parce qu'après, il y a là euh, quelques autres qui tournent autour de tout ça. Voilà. Donc, pourquoi on parle de cette série-là Parce que ben, ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu. On s'est dit, tiens... Moi, en tout cas, surtout moi, je me dis, tiens, je me referais bien à Rewatch, ça fait longtemps que je n'ai pas vu cette série que j'ai déjà vue un milliard de fois. Et surtout, ben, ça fait un moment que je ne l'avais pas vue, depuis à peu près un an et demi, et voilà, est-ce que ça me fait toujours autant rire, est-ce que ça fonctionne toujours autant sur moi, euh, même en connaissant euh, par cœur le, le, le déroulé Eh bien, j'ai quand même réussi à retrouver des choses que j'avais oubliées. Euh, je... D'autres qui qu sont revenus très très vite. Euh, D'autres choses que j'ai fini par repérer, euh, comme euh, voilà, justement The l'avait dit dans, dans, dans l'interview, que dès le départ, il euh, y a des indices assez, assez bien dissimulés quand même, mais ils sont visibles euh, sur euh, qui est euh, ce, ce, ce meurtrier, quelle est la résolution, parce qu'en une saison et donc 13 épisodes, on a la résolution euh, finale de cette affaire. On va essayer de ne pas vous spoiler pour la première partie du podcast. Quand on spoilera, on vous préviendra. Alors, on a revu tout ça. Et euh, Florian, euh, voilà, toi de ton côté, ça faisait aussi un petit moment que tu ne l'avais pas vu. Ça fait bizarre de te voir. exact. Ça fait bizarre de te voir. J'ai l'impression de l'avoir déjà vécu ce truc, mais ce n'est pas grave. Franchement,
2: je me demande ce que tu vas dire.
1: Mais en fait, je vais en fait le étant donné que je n'ai pas l'habitude de tout retirer la couverture à moi, euh, je vais donner mon avis et aussi euh, paraphraser les, les avis que de vous deux que vous avez donné lundi. Comme ça <rire> on ira plus vite et on pourra terminer le podcast dans les temps. Voilà, donc euh, pour une fois, en fait, on a. Pour les
0: temps, comme en saison 2 de Trial Error
1: Exactement, et pour, et pour une fois, et, et pour une fois on en... Enfin, sachant ouais. que le, le, le premier enregistrement a fait à peu près 1h45, donc euh, voilà, je vais ouais, maintenant soliloquer pour à peu près 1h38. Donc oui. si ça vous dérange, vous pouvez lire un livre, vous pouvez. Euh, voilà. Regardez la saison. Exactement, regardez <rire> la <rire> saison, vous avez le temps. De mémoire, vous avez le temps de regarder à peu près 6 ou 7 épisodes, 6 ou 7 épisodes de la ouais. saison 1, en fait, donc si vous voulez rajouter <rire> un truc. Voilà, donc... Euh, je... ah, I got this from here, quoi.
0: Ok, euh... c'est cool. Allez, ciao. Il était ouais. <rire> <rire> là. On te laisse derrière toi. Le nouveau jeu d'acteur, là, j'ai fait semblant de marcher. Oh là là. Ouais.
1: <rire> bon, tu, euh, tu, tu peux ouvrir le Vélux, en fait, quoi. comme ça ça, ça. ça manquait de bruit de fond, et voilà. <rire> euh... <rire> bon, ça bah, monte euh... de pluie. Ouais. Euh, donc, pour en revenir à la saison 1, c'est vrai que j'avais euh, j'avais vu les premiers épisodes, hein, euh, même en avant-première quand ils étaient euh, quand ils ont été diffusés. Euh, enfin, d'abord on me les, les a envoyés une semaine avant la sortie. Et après, donc ils sont euh, ils sont ils ont été diffusés sur Canal Mais j'ai vu la saison, je crois en deux parties. J'ai vu les quatre ou cinq premiers épisodes lorsqu'ils ont été diffusés sur Canal et ensuite j'ai euh, je crois que j'ai rattrapé euh, le reste de la saison 1 de quelques quelques mois plus tard mmh. euh, ou peut-être à l'été l'été suivant. Donc euh, j'ai pas euh, j'ai pas tout regardé euh, d'une traite euh, voilà, sachant que NBC et Canal+ euh, euh, donc ont donc on diffusait les les 13 épisodes sur cette euh, semaine en fait. Donc il y avait ouais. deux épisodes par euh, par semaine. Et enfin euh, moi je trouve enfin je, je suis pas, je suis pas certain, étant donné qu'il y a des, il y a des cliffhangers et donc il y a des rebondissements à chaque fin d'épisode, euh, j'étais pas forcément certain que ça, que ça marchait tel quel. Après, c'est vrai que, euh, voilà, comme le, comme l'a, comme, comme expliqué Jeff Astroff, c'est surtout une série qui a été conçue non pas pour la regarder une fois par semaine, mais pour la regarder par bloc et éventuellement pour la binger et donc la marathonner, euh, euh, marathonner toute la saison. Et là, du coup, j'ai pu, euh, là, j'ai pu du coup euh, regarder la saison, euh, donc à peu près sur euh, en quatre ou cinq fois, donc à, par, par et par, euh, voilà. D'abord, j'ai regardé la première partie de saison sur euh, toute une semaine, et après les euh, les six autres épisodes, euh, là, la semaine, euh, pas la pas, enfin oui, la semaine dernière, la fin, en fin de semaine dernière. Mmh. Et euh, pour tout dire, euh, moi, enfin, ce qui m'a poussé à Uh, ce qui m'a poussé aussi à, 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 faire, à faire ce rewatch etc, c'est parce que je trouve la série uh, éminemment sympathique et c'est surtout parce qu'il y a un sens de l'humour uh, qui pousse l'absurde à l'extrême uh, qu'on uh, retrouve pas énormément, à part dans une autre série moderne qui elle aussi a, a été annulée assez honteusement qui s'appelle Angie Tribeca et la différence entre Angie Tribeca et Trial and Error, tu vas me le dire Frédéric c'est...
0: Elles ont pas le même titre <rire> Même... Pas... Voilà, c'est le côté, en fait, que... Je l'avais déjà dit lundi, donc forcément, on, on, on se souvient
1: plus de tout ce que j'ai dit lundi, c'est sympa.
0: Mais, mais voilà, la première donc...
1: fois, on n'avait peut-être pas déjà écouté.
0: Non, 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 la grosse différence, euh, encore une fois, pour voilà, si c'est ce que tu as dit lundi ou quoi, machin... Euh... C'est que d'un côté, on a, euh, on a police squad, vraiment, hein, du Tribeca, c'est du police squad euh, très, euh, vis très visuel, du slapstick euh, absolument visuel qui va rebondir sur euh, sur chaque chose de façon très premier degré ça euh... visualiser
1: visualiser les jeux de mots c'est-à-dire qu'il y a il y a, il y a un jeu de mots intravisible qui va être prédit par un des personnages et donc là dans dans la seconde suivante ça va être ça va être totalement illustré euh, là euh, Trial, and error, Trial and error, il y a aussi un humour qui est extrêmement visuel mais ça reste un tout petit peu moins cartoon par contre là là le point commun entre les deux c'est le rythme c'est-à-dire c'est euh, euh, c'est vraiment euh, faire euh, faire un maximum de introduire un maximum de va, de, de vannes à la fois donc dans les dialogues à la fois dans le dans la scène et aussi au second plan puisque voilà ouais. bob squad et les, et les as c'était et, et angie tribeca par extension c'est aussi euh, les, euh, les les pros du second plan donc euh, donc euh, où tu dois regarder potentiellement deuxième ou troisième fois pour repérer une vanne qui est cachée dans le cadre. Euh, ou même pour pour regarder une vanne que tu as loupée en second plan euh, parce que tu étais, t étais, t étais attaché donc sur le premier euh, donc ça c'est la c'est le point commun entre les deux et la grosse ouais. différence entre les deux, c'est que Trail and Error s'inspire euh, d'un vrai, vrai procédural, d'une vraie affaire de meurtre, tandis que Angie Tribeca va euh, justement se moquer et des conventions et euh, s'en sortir par une pirouette le plus souvent avec les, euh, les cas qui sont traités. C'était pareil, euh, pareil avec Police quoi. Donc ça veut dire que si on ne euh, rien à l'enquête ou si on euh, n'est on pas intéressé par le, par le meurtre du, de, de la semaine, c'est pas très grave puisque c'est juste un prétexte pour aligner ouais. les vannes et faire des parodies. Et Trail and Error, ça n'est pas ça.
0: Non, c'est pas ça, et comme justement je disais au premier enregistrement, ce qui euh, moi déjà dès le départ m'avait plu, m'a encore plus cette fois-ci, c'est que, euh, même s'il y a des... voilà, on en reviendra sur les, sur les défauts, mais on a quand même une comédie qui a une, une affaire qui se suit de bout en bout, et euh, qui selon moi... Euh, n'a pas trop à rougir par rapport à des, des affaires de, de certains euh, procédurals ou de certains dramas euh, policiers. Parce que l'affaire voilà, est, est intéressante, on a envie de savoir. Euh, on ne s'en fiche pas, on, on, on s'accroche aux personnages, on s'accroche à la petite ville euh, de Corée du Sud, on s'accroche à pas mal de choses, et on, voilà, on passe son temps à regarder un peu ce qui se passe en arrière, on essaie d'écouter aussi les petits... Euh, les, les petits dialogues, les petites, euh, les petites paroles comme ça qui peuvent passer euh, inaperçues, mais euh, l'affaire en elle-même euh, n'est pas du tout euh, au second plan. Elle, est, elle fait part entière du, euh, de la série et c'est euh, c'est comme la comme la ville, c'est un personnage à part entière. Voilà, selon moi, toujours bien sûr. Et là, on m'entend plus, c'est ça? Si on t'écoute j'ai tellement peur que ça foire encore. Mais pour là, une fois qu'on t'écoute. Ben oui, pour une fois qu'on m'écoute, oh là là. Non, mais voilà, ça c'est euh, la, la, la grande force que oui, Andy Tribeca, c'est un autre genre d'humour. Je pense que on peut on peut très bien apprécier Andy Tribeca et euh, et Trailer en Error. C'est pas un, un petit comparatif. Euh, on peut apprécier les deux, mais ce n'est pas forcément euh, une évidence parce qu'on peut adorer un Tribeca et détester Trailer Error et l'inverse aussi, parce que ce n'est pas euh, le même genre d'humour. Après, ça tout dépend de votre euh, de votre ouverture sur l'humour. <rire> voilà. Si vous aimez juste un seul genre, si... parce que je sais qu'il y a des personnes qui détestent le genre euh, de qui peut être dépeint dans Angie Tribeca dans les y a-t-il un flic, etc. C'est too much pour eux, quoi. Euh, ça va trop vite, il y en a trop il euh, y a une espèce de, de, de trop plein ils trouvent pas ça forcément très drôle non plus moi c'est ce qui me fait le, le plus rire mais c'est ce qui est le plus compliqué aussi à faire parce qu'on a bien vu que les, euh, les scary movies et autres euh, après, je sais pas les, les deux premiers mais après à partir du 3 et tous les films dans, du genre euh, c'est bien de faire des parodies mais euh, c'est bien aussi de comprendre pourquoi ça fait rire quoi. et c'est pas toujours le mais cas
2: pire. Et puis tu l'as dit, mais c'est pas exactement la même chose qu'un Trail and Error. Ça n'a pas la même
0: euh, vision. Trail and Error, c'est vraiment. C'est euh, un documentaire euh, True Crime qui rencontre euh, scene Recreation. Quoi.
2: Voilà. Très bonne description.
0: Donc, si vous aimez scene Recreation et que les True Crime vous intéressent un tout petit peu, je pense qu'il y, y, y a de quoi faire. Mais. Euh... et que même
2: si comme moi vous en foutez complètement des true crime, désolé Elodie mais c'est pas du tout ma tasse de thé ben vous allez sûrement quand même aimer trial and error, parce que voilà. c'est très, très drôle
0: c'est très très drôle et ça c'est vrai, c'est ce qu'on ce qu retient de, de, de ça c'est qu'on a des personnages très drôles, on a une écriture et un rythme, euh, c'est ce qui fait tout en fait, hein, vraiment euh, sans ça euh, tu peux donner le même scénario à, à d'autres personnes qui n'ont pas le, le sens du rythme de la comédie ça ne fonctionnera absolument pas euh, même si tu fais les mêmes, les mêmes blagues, hein, genre le, 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 le juge, ça c'est une des premières blagues qui arrive parce qu'on voilà, rencontre le juge, c'est écrit clairement euh, hors Day", euh, <rire> de, dessus. Tu dis, ah ça y est, ça c'est du gros, gros, gros jeu de mots euh, un peu lourd, et puis en fait il joue sur le contre-pied de euh, la personne l'a bien lu, l'autre voit qu'elle a lu ça et dit, non, non, ça se prononce euh, hors <rire> Et là, tu dis, ok, d'accord, j'ai compris, j'ai compris ton truc, il okay. y a pas de souci. Ça et, et, euh, et Anne Flatch qui a euh, un milliard de de, de syndromes et de, de maladies toutes plus bizarres les unes que les autres, euh, toutes plus drôles. Est-ce que, que c'est est mon même. moment là C'est mon ton... moment, c'est ça. Exactement. C'est ça, 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 une belle ça, berceau. Ça, ça. Un, un, seg un segway, tu vois.
2: Oh my God, I wasn't expecting that. Oui, alors euh, moi. Ce que j'adore dans Trailer and Error, bon, ça, ça me fait beaucoup rire. Je développerai un peu plus tard. Mais c'est surtout les personnages que je suis tombé en amour avec eux. Ils sont tous extrêmement sympathiques et mignons et attachants. Et mon personnage préféré, c'est Anne Flash. Qui est jouée par l'incroyable Sherry Shepherd. Et la particularité de Anne Flash, c'est que c'est la secrétaire de l'avocat Josh. Et chaque, presque chaque épisode, Enfin, je pensais que c'était dans chaque épisode et au revisionnage, je me suis rendu compte que non. Mais on découvre qu'elle a un nouveau toc, une nouvelle particularité ou une nouvelle maladie, un nouveau trouble, quoi. Et, euh, et elles sont assez spéciaux. Donc je vais vous faire la liste et vous allez comprendre un petit peu l'humour de Trail and Error. Alors on apprend que Canflash a une amnésie faciale, c'est-à-dire qu'elle ne reconnaît pas les visages, même des gens qu'elle voit tous les jours. C'est impossible pour elle. Du coup, elle. Euh, Compense ça en, en reconnaissant très bien les pénis. Ensuite. Euh, les Florent... et,
1: les, et les autres parties du corps aussi, parce qu'il y, y a une scène euh, un peu plus loin où en fait, elle a, euh, ils font une découverte parce qu'elle elle s'est aussi focalisée sur, euh, un, sur un langage corporel ou une autre partie du corps.
2: Ouais. Mais c'est surtout les pénis. En
0: tout cas, c'est ce qu'elle qu dit. C'est elle qui le C'est ce qu'elle dit. Qu dit. Voilà. Mais c'est vrai Ensuite... que, comme dit euh, euh, Florian, ça... ils essayent de de nuancer un peu ce côté-là pour ne pas non plus faire un truc un peu trop grave, j'ai l'impression. Oui.
2: Ensuite, elle est dyslexique. Ça lui sera très utile plus tard, sans vous en révéler davantage, mais pour une secrétaire, c'est pas très pratique. Non. Euh, elle a un trouble d'expression émotionnelle, c'est-à-dire que quand il se passe quelque chose de très très triste autour d'elle, elle, elle explose de rire malgré elle, ce qui la met dans des situations très embarrassantes. Mmh. Ensuite, elle a le syndrome de Stendhal, c'est-à-dire que quand elle voit quelque chose de très beau, elle s'évanouit. Automatiquement. Elle a le syndrome de l'accent étranger, mais seulement après une anesthésie. C'est-à-dire qu'après une anesthésie, elle prend l'accent d'un autre pays, comme l'accent british ou euh, l'accent écossais. Euh, elle a une lingophthalmie nocturne, c'est-à-dire qu'elle dort les yeux ouverts même en conduisant. Elle a le syndrome de la cheerleader à reculons. Donc euh, elle, après un vaccin, elle marche à reculons. Et enfin, sa main gauche, parfois, fait ce qu'elle veut, et elle ne peut pas la maîtriser. Mais ça, on n'en sait pas plus, et on veut pas vraiment savoir ce que ça veut dire. Voilà, donc ça, c'était tous les troubles d'Anne euh, de la saison 1. On va en découvrir encore plus en saison 2, mais ça vous dresse un petit portrait de mon personnage préféré.
0: Voilà. Donc ça, euh, on parle des personnages préférés, comme ça, l'abcès va être crevé tout de suite. Le personnage dont on avait parlé justement dans le premier enregistrement, qui, euh, au final, est le plus faible, ça reste Summer Anderson, donc la fille de Larry Anderson, qui globalement ne sert pas à grand-chose euh, ou à peine pendant un épisode. Mais euh, c'est assez dommage, euh, parce que c'est vrai que, comme tu dis, tous les personnages, ont et même des personnages secondaires, ont, ont quand même un, une, une caractérisation, une, euh, un, un petit truc un, on, dont on sait, voilà, ah ben bah oui, lui, il est comme ça, elle, elle est comme ça, etc. Christa Rodriguez a Enfin donc, Summer Anderson, à part être le fait que c'est la fille de euh, Larry Anderson. Voilà. Je dirais que c'est peut-être pas... oui en... peut
2: avec Josh, celle qui est le plus nuancée, qui est la moins excentrique, qui sert euh, de baromètre entre j'habite oui, mais... dans la ville, je suis complètement fou, et quand même, je vois qu'on est on est complètement barré et qu'on ne va pas bien de nos têtes mais elle n'est pas assez exploitée, même dans ce sens-là, ils vont passer pas oui. moins, alors qu'il y a des personnages qu'on voit la, deux la scènes.
0: Caution... Ouais.
2: Voilà, c'est la caution de... Comment on dit de, de...
0: De... Contre l'insanité, enfin pas la sanité, mais la La caution de rire La caution de même. Voilà, la caution normale.
2: du coup servir et être là et avoir une vraie histoire, mais à part quelques intrigues secondaires qui sont presque même moins développées que des personnages mmh. qu'on verrait trois scènes dans la série, euh, elle sert pas à grand-chose. C'est un peu dommage parce que la série quand même reste une série chorale, je trouve. Pas exactement, mais on s'en rapproche. Et du coup, avoir un, un personnage un peu plus faible là-dedans, c'est tâche. Et je l'avais pas dit dans l'enregistrement, mais il y, y a deux nouveaux personnages qui arrivent dans la saison 2. Et on verra un peu plus tard, mais il euh, y en a un qui est très très mis en avant et l'autre, je le trouvais euh, très en retrait. Donc euh, au moment où on parlera de la saison 2, je pense qu'on pourra revenir sur ce point parce
0: que euh, ça fait un peu une reproduction d'erreur, je trouve oui c'est ça bon après euh, encore une fois après on... je, voulais, ouais, oui.
1: je voulais je voulais nuancer euh, je voulais juste nuancer par rapport à à à ce qu'on disait sur, le, sur la faiblesse de Summer c'est que ça vient je pense que ça vient plus de, de, de l'écriture que, que, que de l'actrice et en fait je pense qu'il y, ah, y a justement la, la majorité des, des intrigues secondaires en fait de bon, parce que, bon ça reste quand même une série rythmée donc euh, les intrigues secondaires de Summer on doit en avoir pour euh, 4 ou 5 sur, sur toute la saison c'est clairement pas euh, le le personnage le plus important, mais euh, ce qu'on lui donne à faire, c'est euh, euh, voilà une, une une nana qui est super euh, stressée et anxieuse avec le le l'approche du procès de son père, donc en fait elle va euh, elle va chercher euh, elle va chercher des dates et des euh, elle va chercher des dates sans lendemain dont un en fait qui est super bien foutu mais qui est pyromane euh, et en fait ça ça devient enfin sur la première moitié de saison ça devient un, un espèce de running gag qui est beaucoup moins drôle que le reste des de le, que le reste de ce qui se passe dans l'épisode et il y a plein de choses euh, dans que que l'on voit dans la série enfin dans la saison 1 où on se dit tiens ça, tiens c'est intéressant peut-être ça va être ça va être exploité et en fait ça l'est pas autant qu'on voudrait et donc il y, a, il y a un moment en fait dans la deuxième partie de saison où Carl King tombe sur, les, euh, sur des, des anciennes émissions euh, donc accablante donc de, de, de public access en fait de la, de, de la télé locale hein, enregistrée par Larry Anderson donc alors que 30 ans plus tôt euh, et en fait c'est joué par John Liggo avec euh, avec une perruque marrante et à un certain moment on voit donc ça on voit sa femme qui est donc donc le son ex-femme en fait qui est aussi la, la mère de Summer qui est jouée par Christa Rodriguez elle-même le truc c'est qu'on voit ça pendant deux minutes et du coup ça pourrait donner quelque chose de de marrant en sachant que voilà Christo, Christa Rodriguez ne jouerait pas euh, Summer elle-même hein, et en fait c'est pas du tout c'est juste exploité pour deux 3 trois vannes et ensuite on passe à la suite ouais, parce que et, et pour, ré un pour révéler, train, que...
0: ouais, et pour révéler hein, le fait que euh, bah voilà c'est la fille adoptive mais en fait euh, euh, en gros elle finit par euh, par apprendre que ben bah, euh, oui il l'a adoptée mais c'est quand même lui le père euh, biologique enfin plus que possible quoi voilà. je ne sais plus s'il il, l'affirme, mais en tout cas, voilà, c'est sa, sa fille biologique, mais qu'il a qui a adopté parce qu'en fait sa mère ne pouvait plus, euh, ne pouvait plus, n'arrivait pas à la gérer, en fait. Voilà. Euh, D'autres choses que, voilà qu'on qu remarque avec euh, trail and Error, et en plus du rythme, c'est les, euh, les, bien sûr dans les dialogues, il y a des choses, des, des jeux de mots, il y en a un peu partout et. Euh, des choses très très drôles mais c'est aussi le côté euh, regard caméra euh, qui est dans qui, qui fait partie du genre hein, du mockumentary mais les regards caméra et les mimiques en fait en plus parce que c'est pas juste un regard caméra mais c'est des, euh, des regards réactions euh, très souvent euh, on a euh, voilà euh, Nicolas D'Agosto donc euh, Josh Siegel qui euh, qui lui va être euh, va être très bon dans le côté un peu sérieux, genre il est fier de lui pour pas mal de choses, et où il va être super déçu. On aura euh, Larry Anderson qui, lui, va, euh, va nous faire des mimiques de limites très mignonnes pour un gars de cet âge-là. <rire> c'est une espèce de petit ourson euh, par moment où on sent qu'il a fait une bêtise et, euh, et c est, c est, ça devient presque un, un, un gosse. Euh, on aura bah, De Reed qui, lui, bah, c'est le... Autant Christa Rodriguez, donc, dans le rôle de Savannah Anderson, c'est la, la, la caution. Euh, J'habite en Corée du Sud, mais je ne suis pas une, une, une Américaine de l'Amérique profonde. Euh, autant Dwayne Reed, lui, c'est l'image même du, euh, je ne vais pas dire du sudiste parce que ça, ça peut être insultant, mais euh, voilà, du, du gars qui est là depuis toujours, depuis il a un cousin, euh, c'est un papa cousin grand-père, je ne sais plus, enfin voilà. Euh, c'est assez bizarre il y a toutes ces histoires de, de famille un peu consanguines c'est un ancien flic qui a été, euh, a été mis à la retraite anticipée. et on aura vraiment ça, les, tous les regards on a Anne Fletch qui elle ne sait jamais comment vraiment réagir et qui va toujours chercher euh, euh, de, de, dire, du, du secours autour d'elle euh, mais chacun à sa façon face caméra aura, va rajouter un, son propre côté comique qui formera un tout euh, très homogène et, euh, et, et et qui fonctionne à, à, à chaque fois quoi ça c'est euh... oui
2: et comparé à d'autres séries qui utilisent euh, j'ai des références assez étranges mais par exemple Esco musical la série qui utilise le mot commentaire de façon très intensive et totalement inutile sur la série qui a peut-être deux deux moments où ça fonctionne c'est rien du tout et ça n'a aucune utilité mmh. ça servait juste dans le pitch à la base, quand ils ont écrit la série, mais à l'écran, ça ne fonctionne pas du tout. Là, ouais. ça sert premièrement à développer chaque personnage parce que ça leur apporte une, une facette supplémentaire. Ça aide aussi euh, au comic visuel à faire avancer l'histoire en nous dévoilant des, des éléments euh, de l'enquête en arrière-plan, comme tu l'as dit en début de podcast, à chaque instant et qu'on voit de mieux en mieux à chaque visionnage. Ça enrichit la série et ça lui donne une vraie identité que d'autres mmh. documentaires n'ont absolument pas.
0: Oui, et puis ça enrichit aussi la, la ville en mmh. elle-même, qui devient de plus en plus réelle, en tout cas avec son histoire, ses, ses particularités, le fait que, bah, en tant qu'avocat, il se retrouve euh, en fait, dans, une, dans le bureau d'un taxidermiste, parce qu'il bah, n'y avait pas d'autre endroit pour, pour ça, parce qu'ils n'ont pas l'habitude d'avoir ce genre d'affaires du tout. Euh, on a ces particularités là, le fait que c'est pas la peine de mort, c'est qu'il sera tué par un ours. Euh, on a le coup de, de boulet de canon euh, tous les jours à 5 heures qui tire un peu partout et qui fait partie des, euh, des 3-4 causes de mort euh, à Eastpeck. Hein, on a, comme on l'avait déjà dit, forcément, c'est bizarre de répéter ça, mais bon. <rire> on, a le, on a les boulets de canon, on a l'emphysème, on a euh, Larry Anderson maintenant qui est le quatrième et. Le premier, c'est... Euh... Et je l'oublie à chaque fois. Je retiens l'emphysème. Ça bah, dit l'obésité. L'obésité. Voilà, c'est l'obésité, l'emphysème, les, les, les boulets de canon et euh, Larry Anderson. Ça fait partie des causes de mort euh, fréquentes euh, justement à Ispec. Donc voilà, ça c'est... C'est quelque chose voilà, qui, qui m'avait marqué, qui encore maintenant fonctionne. Euh, comme on en a discuté la première fois, mais on va revenir directement là-dessus, c'est qu'il euh, y a des choses qui parfois ne fonctionne pas bien, mais pas au point de rendre l'expérience non plus euh, absolument désagréable, difficile à suivre, ou euh, on a envie d'arrêter, ou de, de faire autre chose. Tu en avais parlé, euh, Mathieu, euh, et je pense que de toute façon, Florian, tu l'avais aussi euh, confirmé, mais il y avait des, des moments où même dans l'affaire, il y a des choses qui euh, sont, euh, sont mises sur le côté alors qu'elles ne devraient pas l'être, qui sont oubliées alors que franchement, on se demande quand ça se fait qu'ils l'ont oublié. Euh, c'est un peu forcé parfois ouais. euh, c'est ça, en
2: fait, chaque épisode ouais. a un cliffhanger ouais. et euh, le cliffhanger donc euh, je vous apprends rien mais euh, c'est pour euh, vous redonner envie de, de, de voir l'épisode suivant donc moi j'aime beaucoup ça mais c'est vrai que dans *Trial and Error la plupart des cliffhangers sont très réussis les mmh. derniers cliffhangers le sont un peu moins parce qu'on mmh. sent qu'ils ont besoin de à la fois, c'est un peu bizarre parce qu'ils ont à la fois besoin de rajouter des éléments supplémentaires pour pouvoir poursuivre la saison sur une nouvelle voie C'est, je crois à la fin de l'épisode 11 pour l'épisode 12 et l'épisode 12 finalement est vraiment peu utile et ils auraient pu se limiter comme la saison 2 à 10 épisodes parce qu'ils nous donnent beaucoup d'intrigues secondaires ou de détours d'intrigues qui sont pas franchement utiles et on aurait pu directement aller à la conclusion de l'affaire euh, après, comme l'a dit, a dit Monsieur Series, ça ne va pas vous gâcher le plaisir. L'épisode est quand même réussi, mais c'est parti des moins bons. Et, et aussi, le, un des trucs qui est du coup un peu gênant, c'est que des, ce que j'appelle des faux cliffhangers. Si on te dit, en fait, il s'est passé ça et ça se termine. Et en fait, au début de l'épisode suivant, on te fait, en fait, ce n'est pas, pas vraiment ça non plus. Et puis, le cliffhanger n'a aucun intérêt finalement. Et ça, ça m'a au visionnage suivant quand j'ai pu vraiment voir le déroulé de l'enquête dans sa globalité une enquête qui est très bien écrite euh, les rebondissements, comme je l'ai dit sont assez bons dans l'ensemble et, euh, et, et c'est une enquête très très farfelue mais qui reste cohérente et surprenante à certains moments sur la fin elle devient vraiment tirée par les jeux, et les cliffhangers sont pas très bien aimés mais c'est un des seuls points négatifs que j'ai à dire sur la série
1: voilà. Ouais. Ça, le, je pense le, le, le cliffhanger euh, d'ailleurs qui arrive justement à la fin de la saison que du coup on ne spoilera que à la fin du, du podcast, mais juste avant la fin de la saison, il euh, y a un des cliffhangers où euh, donc Larry est totalement euh, acculé par euh, donc euh, encore un plan euh, un plan de défense, c'est donc une une preuve enfin qui qui, qui ne marche pas et il, il prend et donc du coup il prend l'initiative de, de confesser euh, devant la juge et, de, et en en présence de Caroline Keane, le meurtre de Margaret. Mmh. Euh, et, donc, et donc, sur le, le début de l'épisode suivant, il est suivi par, euh, par l'ensemble des, des protagonistes, sauf Josh. Et euh, du coup, c'était euh, c'est quelque chose qui est... Euh, c'est quelque chose je qui suis
2: coupable. C'est très... ça, je suis coupable. Elle le fait, bah non, alors du coup, arrêtez tout. Et c'est tout. Ouais. Et ça se termine vraiment en 20 secondes.
1: C'est ça, et c'est très... Euh... Et en fait, c'est ça. Je pense que là, là, en fait, on atteignait les limites en fait du cliffhanger qui te fait dire c'est quoi ce délire. En fait, c'est le c'est le problème avec le avec le ton. Qui est, qui est respecté donc d'avoir euh, d'avoir un crescendo dans les dans les emmerdes envers Josh, un crescendo dans les dans les rebondissements, un crescendo dans euh, une idée qui est poussée à l'extrême, notamment par exemple le traitement le, le traitement médiatique de l'affaire avec la télé locale qui pousse le, le sensationnalisme dans le dernier retranchement, jusqu'à faire le, le, le détecteur de mensonges eux-mêmes en, en direct à la télé euh, pour attirer clairement pour attirer l'audience et que Larry se prête au jeu. Il y a enfin il y a il y a énormément de, de choses même sans parler des cliffhangers en fait à chaque fin d'acte en fait chaque fin toutes les cinq minutes qui sont euh, qui sont vraiment des de, enfin, qui sont vraiment conçus pour dire euh, euh, non seulement je l'ai pas vu venir mais ça ça c'est totalement délirant et c'est totalement euh, c'est totalement n'importe quoi ça reste je, je ça reste très drôle mais en fait euh, sur, au, au fur et à mesure des 13 épisodes, il euh, y, y a pas mal de choses qui, qui me laissent cet arrière-goût-là au deuxième visionnage. Quoi.
0: Ouais, ouais c'est ça, c'est le... C'est l'arrière-goût too much, quoi. Ouais, c'est... Quand tu,
2: quand tu sais où est-ce qu'ils vont... Et quand ouais. tu vois venir le suspense, tu te dis c'est pas si bien amené que ça. Alors qu'au premier visionnage, j'avais trouvé ça complètement ouf et très très drôle. C'est pour moi le cas. C est,
0: c est, je pense que c'est ça aussi. Euh, J'y réfléchis en, entre voilà, les deux enregistrements, mais je me suis dit c'est peut-être parce qu'on sait comment ça va aller et où ça va, qu on, qu on re, qu que ça, ça fait ressortir tout ça. Ça ne veut pas dire qu'on euh, ne peut pas le voir dès la, la première fois, mais je pense que ça ne fait qu'être qu accentué au. au Deuxième, troisième, quatrième visionnage, parce que tu dis, euh, oui, bon, en fait, euh, ça, ça sert à rien, ça, c'est du remplissage, et euh, ça, c'est un peu embêtant, quoi, mais euh, c'est pas non plus euh, très, très grave, mais c'est vrai qu'on aurait peut-être pu, je sais pas si on aurait pu faire que 10 épisodes, parce que je pense qu'aussi. Je, pense, en... que
2: oui. je, je mais... pense que oui. en enlevant un personnage secondaire et en enlevant l'épisode 12, finalement il y a peut-être moyen de...
0: de toute façon. On verra qu'en saison 2, ils, ils n'ont pas eu le choix et ils l'ont fait. Euh... Mais
2: à voir aussi si, on... avec 10 épisodes, je... toutes les intrigues en saison 2 sont nécessaires.
0: Oui, c'est ça. C'est pas parce que ça fait 10 épisodes que tout est, est nécessaire et, voilà, et fonctionne très bien. Hein. On... Ça, ça peut être aussi. On verra qu'il y aura d'autres, en tout cas pour moi, il y aura d'autres soucis quoi. Bon, 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 bon. Sur quoi, sur quoi, sur quoi, sur quoi on va Est-ce qu'on va sur le côté euh, spoiler déjà ou pas
1: euh... bon, un, un, record, On ne on parle, parle pas du casting. On ne parle pas de mon, euh, de ma moison face à Nicolas si. D'Agosto. Ou... Si, 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 on, va, on, on,
0: on va mettre ça. On va mettre ça du côté du, euh, de la barrière du spoiler parce qu'à partir de maintenant, je pense qu'on va parler du casting, ah ouais on va parler de ce qu'ils font, de ce qu'ils disent, etc. Okay. Donc voilà, c'est là-bas. Moi, j'ai il, il, il se peut qu'il y ait des spoilers ou en tout cas des euh, révélations de certains gags ou même de, de, de l'intrigue. Donc, si jamais, ben, voilà, désolé, mais euh, on peut pas ne pas faire sans. Euh, on vous aura. Plu. On
2: a fait plein d'épisodes de Trail and Error sans spoiler auparavant dans le podcast. Ouais, dans le podcast, Vous pouvez si consulter sur euh, le sérigraph.fr.com. Je ne sais plus, je suis désolé. Il euh, y a toute la même, liste des podcasts.
0: Socials. Ah, vous avez aussi, donc,
2: et vous cherchez Trade and Error et vous
0: trouverez de quoi, euh, de quoi compléter, euh, si besoin. Oui, c'est ça, vers 2017-2018, il euh, y a pas mal de choses. Donc, effectivement, tu nous avais parlé, Florian, euh, la dernière fois, et à raison, euh, de ta, ouais, ta, ta pamoison devant euh, euh, Nicolas D'Agosto, son, son rôle, euh, l'acteur qu'il est, etc. Et ben maintenant, tu peux le refaire, tu peux le redire. Alors,
1: euh, alors, pour pour résumer en fait, Nicolas D'Agosto, en fait, il c'est le le premier rôle de la série, mais les précédents rôles qu'il a eus ne jouaient absolument pas sur 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 son côté sur son côté sur son côté adulte, et surtout ça n'était pas des, des, des premiers rôles comiques du tout. Donc c'est un c'est un gros pari qui est énormément payant. Euh, alors le, le gros, on va dire. La, la saison 1, en fait, il y a pas mal d'acteurs qui sont connus du premier du public américain. Il y a Mays Mace donc, qui sortait euh, de plusieurs saisons de, de Glee et aussi de, de quelques films comiques et familiaux. Je crois qu'elle était dans les Schtroumpfs ou dans, dans quelque chose de comme ça. Euh, et donc ça, c'est quelqu'un qui est connu du public américain. Euh, Sherry Shepard hein, euh, elle, est, elle a fait pas mal de séries pas mal de séries qui sont annulées et elle est surtout connue du public américain pour euh, avoir été une des intervenantes de The View qui est un talk show qui passe le matin sur ABC avec euh, Whoopi Goldberg qui était avec euh, Barbara Walters euh, voilà donc c'est euh, quatre femmes en fait qui commentent sur, sur l'actu qui ont des invités et tout donc Sherry mmh. Shepard a été là pendant des années donc c'est quelqu'un qui est, qui est extrêmement connu du, du public américain mais pas forcément enfin un tout petit peu moins en tant qu'actrice plus en tant que personnalité et et Nicolas D'Agosto, c'est surtout quelqu'un qui a été euh, engagé pour être euh, voilà, le, le, le jeune euh, bellâtre, euh, volontaire et tout, euh, donc on le connaît euh, principalement de Heroes en fait, c'était je crois le boyfriend de, de Claire dans la saison 1 de Heroes. Euh, C'est aussi euh, une des, des figures de Destination Final 4, et il a aussi eu euh, un, un arc dans la saison 1 de Masters of Sex. Mais dans tous les cas, c'était pas, enfin voilà, c'était pas des, des rôles où il fallait la gaudriole. Et là, il fait quelque chose qui est vraiment euh, que je trouve vraiment sous-estimé euh, parce que je, euh, il joue pas énormément le, le, le straight man, c'est-à-dire la, la personne pince sans rire. Euh, donc dans, dans la moitié des scènes, clairement, il va, il va réagir. Euh, donc, à tout, euh, enfin, toutes les répliques et tout, euh, toute le, voilà, l'insanité et la folie qui se passe euh, donc autour de lui à chaque scène. Mais il y a d'autres fois où, euh, donc, on parie, euh, euh, enfin, on parie un tout petit peu, euh, je pense un tout petit peu comme, je sais pas, Bruce Willis dans Moonlighting à un certain niveau. Euh, donc, mm. il va, euh, il va, on enfin, il va être plus ou moins au fur et à mesure de la première moitié de saison séduit par euh, Caroline Keane, euh, qui n'arrête pas de lui faire des avances, enfin, plus ou moins massé, au euh, plus ou moins assumé. Il euh, y, a, y a aussi, il euh, doit réagir aussi pas mal avec John Lidgo, au personnage de donc de, de Larry. Euh, John Lidgo qui est voilà, enfin qui, qui, qui est là aussi pour en faire des tonnes, qui est aussi été embauché parce que il a, il est très connu pour, pour enfin entre autres, parce qu'il a une très très longue carrière pour Troisième planète appelée Soleil. C'est de là où on le, on le, on c'est le, le, de là aussi où on, où on le connaît et il euh, et... a
2: aussi été la voix et... du limpa blanc dans Once Upon a Time in Wonderland faites ce que vous voulez Exactement. de cette information
1: Voilà, qui a été annulé après une saison et je crois qu'il qu sera euh, heureusement ou malheureusement disponible sur Disney+, puisqu'ils ont, ils ont mis les... <rire> la, toute la saison de la série mère
2: on va rappeler ça
1: voilà et euh, Nicolas Dagoston en fait, il pourrait très bien euh, donc surnager ou être juste le passe-plat euh, de voilà d'une de, de, de plusieurs talents comiques ou de plusieurs talents qui du coup euh, en, enfin voilà en font des caisses et font des choses euh, et, et du coup il arrive en à, à s'en tenir pas mal, euh, notamment voilà dans le gag récurrent de Murderboard, Murderboard. Euh, il, il se joint souvent, mais en fait on, on le voit vraiment en plan de coupe euh, au délire de, de du reste de sa de son équipe. Et au fur et à mesure, en fait, non seulement son personnage s'acclimate un tout petit peu à la, à la folie qui règne à Peck mais euh, lui arrive à être un, euh, un, un acteur comique en, en bonne et du forme, et à être vraiment un leading man, euh, non seulement ouais. qui est attachant, mais qui en plus arrive à être drôle. Et je, je faisais une pa un parallèle avec le personnage de Anne euh, dans Parks and Recreation, qui euh, donc dans le premier, euh, dans la première saison était totalement donc euh, la, la Straight Woman, la pince sans rire et donc le, le voilà le clown triste hein, de tous les délires de donc de, de Andy de Chris Pratt donc qui est, qui euh, donc du coup euh, un personnage qui était bien formé mais qui en plus c'était un personnage de de de, de connard de enfin de, pas d'ex ou de de, de de copain qui est resté euh, dans dans sa maison et qui squattait et donc Anne elle n'était pas enfin c'était pas non plus le personnage le plus hilarant et en saison 2 avec la dès la saison 2 et jusqu'à la, la série donc avec son amitié sa ça, sister-mence avec avec euh, avec Leslie euh, on, mm. voilà on la voit un tout petit peu se, se enfin non seulement se détendre et, et être on va dire de plus en plus drôle et euh, adopter euh, un certain enfin une certaine personnalité comique qui va faire qu'elle mm. va pouvoir tenir la tragédie au reste de l'équipe euh, de Drake Et du coup, c'est ce qui a fait que Rachida Jones euh, s'est sentie prête pour être productrice et actrice de Angie Tribeca. Et je n'irai pas jusque-là pour, Joe, pour euh, Nicolas D'Agosto, mais je pense que c'est vraiment une performance qui est très, très sous-estimée euh, par rapport à la qualité euh, de, de, de toute la saison.
0: Ouais, c'est vrai. C'est vrai, c'est parce que... Parce qu'il joue le... Il le joue très bien, de toute façon, mais il joue un peu le... Le gars un peu normal par rapport, enfin. Et le
1: béné aussi, il euh, y a un tout petit peu un espèce peu de béné, béné, qui oui. est quelqu'un qui est totalement dépassé par les événements et euh, aussi tout le propos de la série et tout tout ce qui fait aussi revenir cette semaine, c'est combien d'emmerdes vont tomber sur euh, sur Josh.
0: Bah oui, c'est
1: euh, ça,
0: c'est ça. C est, c est, moi ce que le souci c'est que même physiquement, c'est un gars qui est un peu passe-partout quoi.
2: Voilà, moi c'est ce que j'adore avec Je ce personnage. Oui, mais moi ce que j'adore avec ce personnage, alors que ça pourrait être très casse-gueule, dans les séries, je suis plutôt euh, friand des personnages secondaires, c'est pour ça que j'adore euh, Caroline Keane ou Anne Fletch ou Dwayne. Ouais. Mais euh, ce que je trouve réussi avec Josh, et ce qui n'est pas le cas de beaucoup de séries, c'est que c'est un, comme tu dis, un personnage passe partout, qui a un physique très commun, qui est notre œil qui entre dans cette ville de fous furieux, et qui ne comprend pas ce qui se passe, et qui est obligé d'accepter... Euh, tout ce qu'il voit, donc c'est notre oeil, mais au fur et à mesure des épisodes, il va prendre de l'ampleur et il va rentrer dans cette ville rentrer dans ces délires là et créer ses propres délires et du coup ça devient un personnage très 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 intéressant et vraiment plaisant à regarder et un bon ouais. personnage principal
0: jusqu'au moment où il va justement partir dans, dans tellement de délires que euh, en fait on va même le regarder de travers genre mais euh, non là, tu vas trop mais loin mais il est encore
2: petit. plus fou que à la fin
0: de la et saison Non, mais voilà, nous mais même dans la série en, en elle même euh... Il y a, je crois que c'est Summer qui finit par réagir, lui dire bah, « oui. Arrête, euh, fais pas ça, <rire> fais pas ça du tout euh, ». Parce que justement, euh, c'est pas, pas lui, alors que ça va, ça va devenir, euh, ça va devenir un, peu, un peu lui, parce que, voilà, euh, encore une fois, spoiler, euh, après, après cette, cette enquête-là, à la fin de la saison, il y a une autre enquête qui va arriver de façon totalement euh, providentielle, et qui fait que bah, il va rester là. Ça et d'autres raisons aussi, hein, parce que Karvankin euh, euh, et Josh, c'est ça, ça va pas être que des ennemis. Hein, euh, il faut faut bien faut bien le préciser.
1: D'après oui. ce que j'avais compris à la fin de la saison, c'est qu'il a déjà. Euh, enfin, une fois que l'affaire Anderson est résolue, il reste. Euh, il, il, fin, il reste, et en fait, on le voit créer sa, 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 sa propre agence de. Ouais. Euh, voilà, sa oui. propre agence. De, sa, pas son agence, son propre bureau d'avocat, donc avec, euh, avec Anne, etc. Et c'est là où la première affaire arrive.
0: Oui, c'est ça. Oui. C'est ça, c'est exactement ça. Enfin, qui arrive.
1: Si je euh, dis pas de déficit, via... la saison
0: se termine sur le panneau. Le, la pancarte à, à l'entrée de la porte ça, ça se termine surtout sur, la, sur ça et sur le, la télé en fait, et la, la journaliste et la, télé. la journaliste qui annonce que euh, donc un, une, une valise avec un corps dedans a été retrouvée dans le East River, Ce ça East, East Peck River, je sais plus, enfin voilà le nom exactement de
2: toute façon c'est compliqué parce et... que à East Peck, euh, l'ouest est, est ouais. et à, et à l'est East Peck mais moi je oui, sais ça. plus
0: c'est oui, un peu compliqué la, la, la carte même et on verra que, que les lois sont, sont aussi très compliquées en saison 2 euh, et parfois même très 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 étranges. mais euh, c'est ça, c'est vraiment on voit qu'on a l'évolution de ce personnage qui était euh, Poisson sorti de son bocal et qui finalement en fait s'est dit que ce bocal là est pas si mal que ça finalement. et peut-être même mieux que celui qu'il avait euh, euh, à New York et, euh, il se sent beaucoup plus à l'aise là-bas Là, il se sent grand, alors que à New York, ben, c'est le petit. Hein, tout le monde est, euh, est associé, lui ne l'est pas, euh, ou alors il est vraiment dernier. c'est c'est aussi ça aussi, c'est se dire que ben voilà, je suis peut-être pas à ma place. Moi, j'habite là-bas euh, à, à New York depuis depuis voilà, on dire toujours, mais je me sens pas à ma place, alors que là, ben, je suis important quoi. C'est aussi ça qui, euh, qui qui reste de la, la la fin de la saison. Je Bon, en tout cas, c'est ce que je pense. Ça et, le, et, 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 et autre chose qui, euh, qui joue sur la relation justement avec Caroline King. Parce qu'on ne va pas le dire maintenant, on fera ça dans le, le prochain podcast. Euh, Florian, je crois que j'ai vu que tu allais dire quelque chose. Non, non, non. Non, non, non. Ça fait un Alors... Donc, comme je disais aussi dans les, euh, dans les gags les gags visuels et les choses qui se passent en arrière-plan, surtout que comme c'est filmé façon documentaire, euh, bah souvent, quand il y a quelqu'un qui parle face caméra, derrière, euh, sauf quelques cas, mais derrière, la, la vie continue un peu. Donc, il reste toujours des petites choses qui se passent, des, petites, des petits détails, des petits trucs dans la vie de tous les jours ou dans les, euh, à l'arrière qui fait que euh, ça en est drôle et ça en vaut la peine de revoir l'épisode parce qu'en en fait... Euh, on est tellement concentré sur ce que la personne dit à l'écran que derrière, en fait, il euh, y a des choses qui se disent, il y a des, euh, des, des messages qui sont passés, des, euh, des messages même qui vont donner euh, la réponse, euh, entre guillemets, de, de, donc de, de meurtrier qui, euh, qui s'avérera être en fait euh, un accident avec une chouette qui rentre dans la maison et qui pousse euh, Margaret euh, contre la, la, la baie vitrée donc euh, voilà hein, cette chouette là on, on la voit quand même pas mal on, on a un début d'espoir, de, de résolution quand justement il y a euh, le, le gars du câble qui lui adore les, les oiseaux, on se dit ben bah, voilà ils ont trouvé qui c'était parce que bon il y avait pas mal de, de doutes sur euh, sur le fait qu'ils qu avaient trouvé des poils mais ça c'était les cheveux finalement du taxidermiste donc ils ont pensé que c'était le taxidermiste, en fait ils pensent que tout le monde est, est, est coupable tellement ça n'arrive pas chez eux euh, c'est vraiment ça. Donc ça, c'est euh, ce que j'ai beaucoup aimé. Et par contre, des choses que moi, je ne me rappelais plus tant que ça, c'était les petites réponses, en fait, euh, limites en messe basse de certains personnages à certains autres dialogues. Comme euh, je l'avais utilisé donc euh, dans le dernier enregistrement, je vais encore l'utiliser, mais euh, c'est la blague à la con. Justement, ça prouve bien qu'une blague, selon la personne, selon la façon dont c'est fait, ça peut être plus ou moins drôle, en tout cas plus ou moins euh, accepté. Et euh, en fait, euh, on remarque que Larry a caché beaucoup de choses. Dont, euh, un... Il y a un truc par contre qu'il n'a pas caché, c'est le fait qu'il avait euh, qu'il avait euh, trois, trois testicules. Et euh, ça, il le répète, il le répète, il le répète. Et au moment où, la dernière fois où il le répète avec justement Josh, quand ils sont euh, dans, dans, ce, dans ce bureau il y a euh, Dwayne qui, euh, tout bas, euh, en regardant un peu la, la, la caméra, répond, euh, comment ça se fait il en, a, il en a une de moins, en fait. Et euh, il joue sur la blague, voilà, de la blague du, 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 du nombre de testicules, mais il n'y a pas que cette, cette blague-là, c'est vraiment le nombre de fois où bien une fait. personne, euh, c'est bien fait, mais une, une personne va répondre ou réagir, en fait, à un truc qu'il trouve bizarre, mais d'une toute petite voix, sur le côté, et ça passe. Voilà. Et quand tu le regardes tu dis « Ah oui, d'accord, c'est ça qu'il a dit. » euh, Et parfois, c'est vraiment sur le, sur le côté ou euh, en arrière-plan avec euh, ben, justement Dave, le taxidermiste qui va de temps en temps à l'arrière pendant que Josh va parler à la caméra dans le bureau. Ben, lui, il est à l'arrière avec la fenêtre de, son, euh, de, de sa boucherie. Hein, on va dire ça, c'est plutôt une boucherie de taxidermiste où il va, il va, il va faire des choses derrière. Euh, on va voir l'ours, on va voir pas mal de choses. La blague du... Euh, la petite, euh, du petit hamster euh, qui qu euh, qu fait justement que Josh trouve les gens bizarres là-bas parce que quelqu'un amène un hamster pour l'empailler le, et, et qu'il ait l'impression de lire un petit livre et eux, lui, trouvent ça dégueulasse alors que tout le monde là-bas se dit « Ah oh, si, je, je trouve ça mignon » ils sont là en train de jouer avec la, le hamster mort dit « Oui, je me vois bien dans cette position-là en train de lire, oh, c'est rigolo, c'est mignon avec ses petites lunettes et machin » et euh, vraiment tous ces petits détails là qui font le, la, la vie et l'humour euh, c'est pas juste des, des blagues sur euh, des jeux de mots ou des, des, des conneries c'est un tout quoi. Et euh, ça joue dans, dans, les, petits, dans les détails euh, dans, 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 dans quasiment rien en fait.
2: moi si je peux réutiliser aussi euh, donc une anecdote que j'avais beaucoup aimé au, au revisionnage que j'avais pas vu la première fois c'est euh, pour rejoindre le mot commentaire euh, c'est bon encore Anne hein, je suis désolé la prochaine ouais. fois je passerai autre... au, au, au podcast de la saison 2 j'essaierai de parler d'un autre personnage un peu plus euh, euh, ça je vais pas faire de promesses non plus ouais, euh, et
0: puis voilà c'est tout
2: oui oh, comment t'as deviné enfin <rire> euh...
0: on l'a ja... déjà fait je te le dis on ah c'est pour fait. ça <rire> <rire>
2: euh... C'est euh, donc euh, les personnages qui découvrent quelque chose d'inattendu, ils sont réunis dans leur, dans leur bureau et la caméra passe sur Anne pour avoir sa réaction. Et euh, Anne voit que la caméra la pointe et elle comprend pas pourquoi on la pointe et pourquoi il y a une caméra sur elle. Du coup, c'est vraiment en arrière-plan parce que les autres personnages sont devant, juste la caméra pivote un tout petit peu. Et... Euh, et Anne ne comprend pas pourquoi on la regarde, et du coup, elle se retourne, et il y a un coq empaillé derrière elle, et du coup, elle se dit, « Oh, bah tiens, c'est peut-être le coq. » Et puis voilà, et ça continue. Mais c'est juste ça, mais ça fait rigoler pendant la moitié de l'épisode, et j'y ai pensé après pendant deux jours, et ça continue de me faire rire.
0: En fait, en fait c'est ouais. le, le coup classique du reaction shot, sauf que là, ça donne plutôt l'impression de l'anti-reaction shot. Parce que d'habitude, en fait, on va entendre quelqu'un qui parle, il va se passer une réaction, etc., et puis en fait, la caméra va aller sur les personnes qui sont en train de vivre la, vivre la scène à, à l'extérieur pour voir un peu comment elles réagissent, sauf que là ça arrive avec Anne mais ça arrive avec d'autres aussi où en gros ils vont venir te le chercher et puis ils sont là genre mais qu'est-ce que tu fous là, c'est là-bas je... <rire> casse-toi de là c'est là-bas que ça se passe mais c'est ça aussi qui euh, la, la prise, de, enfin, la, le contre-pied à chaque fois qu'il est pris euh, est, est, est très drôle
1: il y a aussi pas mal de méta qui est beaucoup beaucoup moins s'utiliser dans les euh, dans les autres dans les autres documentaires euh, où donc du coup il y, y a au moins quatre ou cinq fois dans la saison où euh, donc le, les, les personnages se rendent compte de la de la présence de l'équipe de tournage et par exemple dans les dans la dans euh, par exemple dans euh, dans la dans euh, Office ou même euh, dans, dans The Office ou d'autres d'autres séries c'était enfin, c'est c'est un tout petit peu moins le cas et du coup euh, pour enfin ça ça pour souligner le fait qu'ils font ils essaient vraiment de faire feu de tout bois euh, à un certain moment Josh euh, dit tiens étant donné que tout est filmé euh, on va pouvoir euh, éventuellement sortir une preuve etc et euh, genre deux minutes plus tard euh, ils sont euh, Larry en fait est confondu euh, avec son micro en train de dire qu'il cultive du cannabis chez lui euh, voilà donc des euh, en pleine en pleine pla plaidoirie ou en plein euh, recess avec Josh il euh, y a aussi euh, de Josh à un certain moment euh, qui dit euh, voilà couper la caméra ou, ou des choses comme ça et donc il euh, y a même si on n'entend jamais euh, l'équipe euh, l'équipe de documentaire ou que en fait c'est euh, le, les tout, toutes les questions la personne qui pose des questions et tout, tout le temps coupée tout le temps coupé au montage puisque je suppose qu'il y a il y, a, il, y a enfin, il y a un journaliste qui, qui, qui interroge les, les différents protagonistes mm -hmm. euh, c'est quand même enfin l'équipe de, de, de tournage à un certain quand c'est utile, arrive aussi à être source de vanne dans la série. Donc,
0: euh... ouais, c'est ça, c'est une autre utilisation même de du documentaire euh, qui euh, qui va jouer avec justement avec le, avec le rythme. Et, euh, et, et, et en fait, tu disais que c'était Josh notre regard, mais en fait, euh, Josh c'est juste notre, notre guide et nous, on est on est clairement la, la caméra qui oui, qui est, est juste en train, en train de vivre les trucs et genre bon bah... Tout ce que tu peux faire, c'est vivre ce qui, ce qui se passe, quoi. C'est tout. C'est absolument tout. Euh, je pense que on a, on a pas mal résumé cette fois-ci. On était un peu moins euh, <rire> moins On diverté. était plus à l'essentiel. Plus à l'essentiel, mais globalement, oui, ce qu'on retient de là, c'est que c'est une euh, série qui, à l'heure actuelle, c'est compliqué de la trouver. Voilà, faut le dire. Euh, vous voulez trouver en DM Envoyez-nous
2: des DM, on vous aidera. Puis c'est tout. Est -ce on... <rire> Ça, ou bien bon, vous envoyer sur des trucs, ouais, j'aurais ou... à
0: Amazon Prime de rajouter euh, Trail and Error. Euh, Peut-être de... qu'ils vont l'ajouter sur Peacock et puis après on l'aura sur autre chose. Qui sait, qui sait euh, ouais, de toute façon? C'est vrai que légalement euh, c'est compliqué. Euh, la saison 1 se trouve en DVD, mais vous pouvez la commander, je pense, sur, à... sur Amazon.co.uk. Euh, en tout cas, c'est là où je l'ai vu, mais.
1: La Sachant que la, la série, enfin la, la au moins la les, les deux saisons en fait sont dispo sur Prime Video, mais aux États-Unis, ouais. euh, et à l'achat, et que ce soit à l'achat ou, euh, ou en je crois en streaming, etc. Ouais. Euh, et il y a aussi effectivement le, le DVD, mais qui, qui est le DVD, euh, je crois, en manufacture on domaine donc c'est euh, à la demande.
0: Voilà. Ouais, voilà. Donc c'est assez compliqué. C'est vrai qu'on aurait pu choisir une série plus, plus simple pour vous de la, la retrouver, etc. Parce que canal, ils sont parce... pas sur MyCanal Mais bon, voilà. On a envie de parler. Ouais, de ça pas, non, non.
1: Et, enfin, ce les... qui c'est que pas c'est pas une. C'est ce que j'expliquais C'est pas une série. Euh... Euh, c'est pas une série à eux. C'est pas une création originale à eux. C'est pas non plus une série américaine euh, qui fait partie des euh, qui fait partie des choses qui fait partie des. Euh... Comment ça s'appelle, qui fait oui, qui fait partie des, des deals qu'ils ont avec avec les, les avec des des grosses chaînes, donc notamment Showtime et FX, où du coup il y a une grosse majorité du catalogue FX et une majorité du catalogue de Showtime, y compris récemment Penny Dreadfall, qui est disponible sur MyCanal, puisqu'ils ont un, un deal de plusieurs années avec eux. Avec Showtime et CBS, et euh, étant donné que c'est une série qui est produite par Warner, euh, ils ont euh, voilà, ils ont eu le, ils ont eu l'exclu euh, pendant pendant un an. Je crois que la série n'a pas été diffusée ailleurs ensuite, même si elle est doublée non. en VF. Et euh, et donc voilà, c'est parti, c'est parti tel quel. Le gros risque avec ça, c'est que ça euh, ça va rejoindre le le Panthéon des séries récentes, euh, qui, euh, qui, qui a été bien reçu euh, euh, à l'époque de sa diffusion, mais euh, étant donné qu'elle est dispo euh, nulle part, va rester l'œuvre de la fin, enfin le, le va rester vraiment aimé d'un groupe d'un petit groupe d'aficionados Alors ouais. que c'est quand même une série de public.
0: Grand public. Mais ce qui moi, me trouve bizarre parce que je, aussi pour je, ça, voilà. ça c'est que en, en même temps donc on en avait parlé la dernière fois, mais en même temps était arrivé Great News qui a eu deux saisons aussi qui est dispo sur Netflix. Mmh. Euh, là, je me demande un peu pourquoi, quand même. Euh, pourquoi pas avoir Trailer aussi, alors que globalement... Parce
1: que ça a, été, ça, a été produit par, ouais, ça a été produit par Universal, et je crois que, dans le cas de, de Great News, je crois que Netflix a mis, a mis des thunes sur la saison 2, et c'est comme ça que la saison 1 a été ah, euh, était mis, pas... sans machin. Et sans oublier le fait que voilà ils ont déjà Netflix, ils ont déjà une relation avec Tina Fey, de Unbreakable Kimmy Schmidt.
0: C'est vrai que c'est euh, euh, le problème.
1: C'est le problème avec Trial and Error, c'est que c'est une série qui est basée vraiment sur euh, voilà sur sur son identité, c'est-à-dire sur l'enquête, etc. La seule personne qui est connue vraiment à l'international c'est John Diggle et potentiellement Gemma Maze, euh, qui restent qui reste ouais, genre, hein. mais euh, voilà, à, à part ça ça reste ça fin, ça reste une série qui n'a pas vraiment vraiment de stars.
0: Non, c'est vrai. Ça, effectivement, c'est un peu plus compliqué. Par contre, ce que je voulais ajouter, c'est qu'en regardant sur justement son prime vidéo sur Amazon.com, euh, je remarque que eux, euh, la, dire, la logique des épisodes, c'est que le, le pilote et euh, l'épisode 2 sont en un seul. Donc, ils il comptent pour un épisode de 43 minutes. Et la même chose pour euh, l'épisode 12 et 13, euh, qui ne comptent yeah. pas pour un seul épisode de 43 minutes. Tout le reste, c'est des épisodes de 20, 22. Euh, mais euh, sur Amazon Prime, en tout cas, tu as euh, les deux premiers épisodes et les deux derniers qui sont en, en, en tout cas placés comme étant un seul et même épisode. Il enfin, y a un petit slash qui dit que ça apporte le nom, énorme... mais c'est étrange. Je peut-être
2: une énorme bêtise, mais je crois que c'est pareil pour Lost. Le final est en trois parties, et la partie 1 est tout seul, et les deux les parties 2 et 3 sont ensemble. Je dis peut-être une énorme bêtise, mais je crois que j'ai vu ça.
0: Oui, c'est possible, mais en tout cas, voilà. Je ne pense pas, par contre, qu'on puisse, même en passant par un VPN ou quoi que ce soit, parce que je pense que quand tu veux essayer d'acheter, il vérifie, ah bah tiens, ta carte, elle n'est pas... Euh, elle n'est pas euh, sur le... enfin, en tout cas, enregistrée sur une adresse américaine. Euh, je pense pas que ce soit vraiment possible non plus de, de les enregistrer comme ça, tout comme euh, avec iTunes. Je suis sûr qu'on les trouve sur iTunes, mais euh, uniquement si tu, euh, si tu es aux états unis c'est un peu le, le souci avec tous ces trucs-là. Bon, je pense que de toute façon c'était un combat un peu perdu hein, de récupérer euh, les saisons de façon euh, de façon légale chez nous. Hein.
1: D'ailleurs, puisque enfin on parlait de Angie Tribeca tout à tout à l'heure, euh, la saison 1 est là aussi. Il euh, n'y a que la saison 1 qui est éditée en en DVD aux États-Unis et ouais. le reste euh, le, le reste est entièrement disponible en en, en streaming, mais aux États-Unis. Et euh, ici, par contre, euh, la série a été euh, brièvement, enfin après sa diffusion, elle a été brièvement disponible en en streaming et en VM sur euh, Warner TV. Donc il euh, y a eu potentiellement plus, enfin, il y a potentiellement plus d'exposition sur le long terme, parce que aussi parce que la série est diffusée sur sur l'antenne d'une chaîne qui a euh, relativement enfin, qui a relativement euh, peu de séries inédites et assez, ouais. et assez peu de comédies. Donc euh,
0: voilà. Voilà. Par contre, pour Andy euh, Tribeca c'est euh, la saison 1. On la trouve sur Amazon.fr à 15 euros. Euh, c'est un import, apparemment un import allemand mais qui, mais, mais qui, euh, qui contient euh, audio euh, anglais-allemand-espagnol et sous-titres euh, allemand-anglais-espagnol. Donc... Rico. Voilà. Donc, <rire> non, mais donc, franchement, ça reste, ça reste regardable. À 15 euros, le, 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 le DVD de la saison 1. Euh, ça reste... Après, ça,
1: on en revient, à, on en revient à ce que, là, aux remarques qu'on me fait beaucoup. Il faut quand même être anglophone et il faut quand même ah lire les ouais. sous-titres anglais. Parce que
0: justement, pas... c est, c est merci parce que c'est un truc que j'avais précisé donc, et que tu l'as dit tout à l'heure. Euh, la saison 1, c'est sûr. La saison 2, je ne suis pas convaincu euh, du tout. Euh, en tout cas, il y a eu une VF de Trailer and Error. Et euh, pour avoir euh, vu quelques épisodes de la saison 1, je me suis dit, je vais quand même lui laisser sa chance. Euh, les comédiens sont pas mauvais, mais on, on manque euh, pas mal euh, des accents. Euh, le côté voilà, euh, du sud euh, les, les petits jeux de mots etc il y a un truc qui manque euh, et qui, f... qui rend la série un petit, peu, euh, un petit peu plus faible je trouve et je dis ça tout en, en précisant bien que moi je suis quelqu'un qui défendra euh, très souvent la, la VF euh, voilà, je ne suis pas à vous dire, il faut absolument regarder en, en VO mais sachez-le quand même c'est que on voit que c'est une série qui n'a pas été prévue pour l'international, donc euh, les références et les machins, euh, on y va à fond. Hein. Je, va à je,
1: partir, je confirme hein. qu'il y, y a eu une saison 2, enfin, il y a eu un, un doublage français pour la saison 2.
0: Ouais, je vois les, les ah ouais, attends, je vois les voix, sur, j'étais en train de regarder ça en même temps, je vois des voix euh, FR euh, sur les personnages de la saison 2. Sur, euh, sur et,
1: la, et la raison pour laquelle je le sais particulièrement, c'est parce que tu l'as en stock. Je n'en dirai pas plus.
2: Oui, j'ai compris. Bon.
0: Ah ben oui, si en fait. <rire> ah oui, si. Mais c'est juste que bah, genre, j ai, j ai, j ai, je n'ai euh, vérifié que la, que, la, que, la, que la saison 1, de toute façon. Euh, et ça m'a été suffisant. Je... Et puis surtout, bon, voilà. Il y a des séries comme ça où ça ne me dérange pas euh, quand il n'y a pas trop de jeux de mots, genre par exemple. Euh, euh, Flash euh, que je suis en train de découvrir en ce moment bah, euh, il, il m'arrive parfois de passer de VF à VO euh, sans souci, euh, ça passe très bien parce que c'est pas là-dedans euh, qu'ils vont dire va être non plus ultra important en VF ou en VO donc euh, je dis pas que c'est pas, pas une série très intéressante hein, mais encore une fois les jeux de mots il y en a pas tant que ça dans, euh, dans Flash
1: Okay. Tu, tu, découvres, tu découvres Flash, mais euh, personnellement, je suis, plus Java, je suis un peu plus JavaScript.
0: Mais je sais que Flash, euh, mm -hmm. là, il va bientôt être annulé un peu partout. Donc, euh...
1: <rire> <rire> je crois que c'est même le cas, en enfin, fait. Je crois que le, les, les navigateurs, navigateurs leaders, ils ont retiré, retiré euh... l'affichage de Flash
0: Ça, depuis de en fait. l'an dernier. Oui, parce qu'avant, il, ils mettaient un message, maintenant, ils ne le mettent plus, ouais, effectivement. Attention. Flash n'est tout plus. Bon, Bref, c'est autre chose. En tout cas, merci à vous deux d'avoir euh, refait ça d'une autre façon, avec peut-être d'autres choses en plus. Le résultat de tout ça, c'est que bien, Error, si vous avez la possibilité, regardez-la, ou re-regardez-la. Mais en tout cas, vous avez la possibilité de réagir sur les réseaux sociaux, euh, partager, euh, venir nous parler, de ça. si vous l'avez déjà vu, ce que vous en pensez. Euh, ça, C'est quand même très très important. N'oubliez pas non plus que euh, sur la page Kofi euh, de Monsieur Serial Friends, on a euh, donc le cahier de vacances qui est arrivé euh, donc, hier, là où on enregistre, c'est-à-dire qu'on est vendredi, c'est arrivé jeudi le 13 août. Vous avez une trentaine de pages pour zéro ou plus d'euros selon ce que vous voulez. En tout cas, ça nous soutient, comme les soutiens de gorge. Non. Personne, j'en ai pas. Ben bah moi non plus, parce que Freeze the Boobies. The bon, à toi. En tout cas, si vous avez niveau Try and Error, il y a aussi quelques petites références qui sont faites dans, euh, dans ce, ce, ce cahier de vacances. On vous donne rendez-vous. Essayez, les... ouais, essayez de la retrouver. On vous donne rendez-vous, euh, on espère très vite, pour la saison 2 cette fois-ci.
2: On va essayer, essayer de se dépêcher de la regarder. Pour
0: voilà, et, et surtout, euh, franchement, je recommence plus de podcast. J'adore être une erreur, mais répéter la même chose plusieurs fois dans une semaine, j'en peux plus. J'en peux plus du tout. Je ne suis pas prof, hein, merde. Bon, allez, en tout cas, à bientôt. Bonne série, bon podcast et bonne jovie. vie. Hein. Bon Larry. Et bon Larry. Et bon Larry. Ah oui, ça Merde, juste. Larry Anderson. Harry Anderson et son frère jumeau. Et Harry Anderson, c'est Harry Anderson et le Bigfoot. C'était une, une série et un film qui était justement avec Johnny Goh. Un petit clin d'œil référentiel, justement. Que... Une référence au poil. Une référence au poil.
2: 911, what's your emergency? It's my wife. There's blood everywhere. I, I think she might be dead. Okay, sir. You need to send an ambulance right away. Oh, call waiting. I, I'm so sorry. I need to grab that, sir. It's the cable company. I've been waiting for them all day. They're impossible to pin down. But uh, my wife is genuinely injured. Maybe did. I, I just really need to take this.
1: Yes, hello. I was promised someone would be here between 12 and 5.
0: Still 911.
1: Oh,